0: Слава Ісусу Христу! Шановні слухачі, Радіо Благовістя, голос Євангелії, щиро вітаю вас і запрошую вислухати цю програму, яка допоможе вам пізнати Господа. Помолимось, Отче
1: наш, що на небі, дивний і премудрий ти, слава тобі. Ти наділив людей свободою вибору, хоч пропонуєш кожному вибрати добро. Ти заплатив велику ціну за наші гріхи. Ти любиш людей. Ти тримаєш весь всесвіт під контролем. І Ти знаєш всі наші проблеми та труднощі. Слава Тобі! Дякуємо, що можемо довіряти Тобі у всіх життєвих обставинах. Зміцнюй нашу віру і надію через ці радіороздуми над вічним Словом Твоїм. Поблагослови усіх наших слухачів, вислухай їхні прохання. Хочемо виконувати Твою волю та плани в нашому житті. Додай нам твердості та сили, захищаючи від злого та лукавого. Допоможи нам втікати від лихого у всякому вигляді. Творячи добро всім ближнім, в ім'я Ісуса Христа молимось. Амінь.
2: Я ще хочу називати тебе,
0: називати тебе.
3: Господи, в слово одвічне Твоє, душу окрилює проповідь і дивне блаженство святе. Вірю, надіюся, дякую, мир у душі поселивсь, бо віковічною ласкою небо мені Ти купив. Вірю, чекаю, хоч іноді сили ослабнуть мої, іду за Тобою на відалі. Страшно буває тоді, вірую, Господи, вірую, добре з Тобою іти. Духа Святого не мірую всім, хто шукає, дав Ти. Вірі, хожу обітницями, власник у спадку небес. Церкви очікую вінчання з тим, хто помер і воскрес. Вірі, живу. І тим тішуся. Ти, мій Господь, я твій син. В серці живеш, не на відстані. Боже, прослався. Амінь.
4: Бока віра змінює життя, вселяє силу, впевненість, надію. Вона – вода цілюща для пиття з джерел, які ніколи не міліють. Вона приносить в душу Божий мир, любов, терпіння, милосердя, спокій, і та душа у непроглядній тьмі засяє, ніби зірочка високо. Потоки світла – Ласки, доброти полються з нею чистою рікою, і буде радістю вона звісти, полине в небо піснею дзвінкою. Глибока віра підкріпляє дух в усіх складних моментах сьогодення. Душа, що вірі відкриває слух, черпає з Божих рук благословення.
5: Цінуй випробування, щоб послав тобі Господь, І через ці страждання сам сміливо ти проходь, Тебе Він проведе і сили дасть перенести Все, що трапиться в житті. Якщо у серці віра не страшні печалі, І самотнє серце не болить ночами, і щоб в життєвій морі ми не зустрічали, Головне, що є любов. Якщо в серці віра не страшні печалі, І самотне серце не болить ночами, І щоб в життєвій морі ми не зустрічали, Головне, що є любов. Будь полум світ, і в цьому це найкраще для людей, Поскриди ти нікому він не дай своїх дітей. Життя твоє, як промінь, хай не згасне у пітьмі, так як сам Господь хотів, і що в серці віра, не страшні печалі, і самотне серце не болить ночами, і що в житєвій болі ми не зустрічали, головне, що є любов. Якщо у серці віра не страшні печалі, І самотнє серце не болить ночами, І що в життєві морі ми не зустрічали, Головне, що є любов. Пильнуйся від Його, і цього шляху не звертай, Цю істину велику зрозумій запам'ятай, Бо всі твої надії на майбутнє у житті Дійсніть він певен певенти. Якщо у серці віра не страшні печалі, І самотнє серце не болить ночами, І щоб в життє димої ми не зустрічали, Головне, що є любов. Якщо у серці віра не страшні печалі, І самотнє серце не болить ночами, що в дитях ми мори, не зустрічали головне, що є любов. Дружні ми скажу, тобі не бійся. Не хвилюйся краще, понадійся В тиші зрозумі, що наш Господь сам Втіху з боки принесе Якщо у серці віра не страшні печалі І самотне серце не болить ночами І щоб від морі ми не зустрічали Головне, що є любов Якщо у серці віра не страшні печалі, І самотнє серце не болить ночами, І що в життєві морі ми не зустрічали, Головне, що є любов. Головне, що є любов. Головне, що є
6: любов.
7: Шановні слухачі, слава Ісусу Христу! Сьогодні разом з вами подумаємо над таким поняттям, як довіра. Багато кому довіра і віра одне. На перший погляд це дійсно схожі слова, але в одного з них є префікс «до». Якщо вдумайтесь, то стане зрозуміло, що це є різні значення слів, і ми їх використовуємо в різних ситуаціях. Якщо ми заглянемо в словник, то віра – стан впевненості, в істинності, в будь-чого. А по євангельскій доказ небаченого. Довіра впевненість у порядності й доброзичливості іншої сторони, з якою довіряючий знаходиться в тих чи інших відносинах, що базується на його досвіді. Якщо розглядати на різні стосунки між людьми, то можна пояснити так: віру мають батьки в своїх дітей. Вони вірять, що ті досягнуть всього, чого захочуть своїм старанням, Ну і, звичайно, з невеликою допомогою батьків. А діти з мають довіру до батьків. Що старші скажуть, значить так і є. Віра використовується в значенні віра або відданість. Батьки віддані своїм дітям. З іншого боку, слово довіра вживається у значенні впевненості та опора. Діти бачать опору в своїх батьках. Чи можемо ми довіряти Богові? Так, звичайно. Напевно, в кожній книзі Біблії ми можемо побачити чи прочитати підтвердження цього. Наприклад, повторення закону, 32 розділ, 4 вірш. «Він скеля, а діло його досконало. Всі, бо дороги його справедливі. Бог вірний, і кривди немав в ньому. Справедливий і праведний він. Але, звичайно, головним є те, що він віддав свого сина на смерть для нашого спасіння». Чи можемо, ми вірити людям? Залежно кому. Рідним, друзям ми легше довіряємо. Ми знаємо, на що вони здатні, що вони можуть зробити, а що ні. Важче довіряти чужим або людині, за якою тягнеться шлейф недобрих історій. Коли ми кажемо, що довіряємо Богу, то тим самим ми підтверджуємо, що дозволяємо Йому представляти наші інтереси в різних сферах нашого життя – і діяти на його розсуд. Ось декілька історій, в яких дуже добре проявляється ця риса, як довіра. Даниїла, третій розділ, з 14 по 10 вірш. Це історія про трьох юнаків, які послухались царевого указу, не вклонились ідолові, а лишились вірними богові. Навуходоносор заговорив та й сказав їм, «Шадраху, мешаху та Аведнего, чи це правда, що ви моїм богам не служите?» а золотому буванові, якого я поставив, не вклоняєтесь. Тепер, якщо ви готові, щоб того часу, коли почуєте голос рога, сопілки, гітари, гусел, псалтеря, флейти та всіляких родів музики, попадали й кланялися буванові, якого я зробив. А якщо ви не поклонитеся, тієї години будете вкинені до всередини полегкотючої огненої печі. І хто той Бог, що врятував вас, від моїх рук шедрах ме шахта від него відповіли і сказали цареві на ми не потребуємо відповідати тобі на це слово якщо наш бог якому ми служимо може врятувати нас з палахкотючої огряної печі то він врятує з твоєї руки о царю а якщо ні нехай буде тобі о царю знане що богам твоїм ми не служимо а золотому бованові якого ти поставив не будемо вклонятися. Тоді Новоходоносур переповнився лютістю і вигляд його обличчя змінився проти шедраха, мешаха та Аведнего. Він відповів і не казав напалити піч у семеро, понад те, як повинно було напалити її. І він наказав хоробрим військовим мужам, щоб були в його війську, зв'язати шедрага, мешаха та Аведнего, щоб укинути до палегкотючої огляної печі. Перша книга Самуїла. 17.37. Це історія про Давида і Геоліята. І сказав Давид, «Господь, що врятував мене з лапи лева та з лапи ведмедя, він врятує мене з рук цього фалестимлянина». І сказав Саул, «Іди, нехай Господь буде з тобою». Діяння святих апостолів, 20.24 Історія Павла. «Але я ні про що не турбуюсь, і свого життя не вважаю для себе цінним, аби не скінчити дорогу свою» та служіння, яке я одержав від Господа Ісуса, щоб засвідчити Євангелію благодаті Божої. Дуже часто, коли молимось, просимо про щось Бога, ми думаємо, що знаємо краще, чого нам треба. І мало того, ми хочемо якнайшвидше і якнайкраще. Ми ставимо свої бажання на перше місце. Прочитавши ці місця, можна їх розуміти, пояснити. Знаючи їхній кінець, можна сказати – Якщо будеш довіряти, то буде все отак, все добре. Підсвідомо, ти собі шукаєш вигоду від таких відносин. Але у всіх цих трьох історіях ніхто не ставив свого життя, чи своїх інтересів на перше місце. Вони не вирішували якісь свої проблеми. Для них взагалі це не стояло питання. Для них стояло питання самого Господа. Чи порушу я його заповідь, чи ні? Чи буду я йому вірним до кінця, чи ні? Виходить, щоб довіряти Богу так, як вони, потрібно просто вірити, довіряти, а це потребує якоїсь дії. Шість причин довіряти Богу. Бог завжди піклується про тебе. Ти живий, в тебе все є необхідне. Це означає, що Бог подбав про тебе, і Він буде дбати про тебе до твого останнього подуху. Список того, що Він зробив для тебе, безмежний. Ти б не був там, де ти зараз, якби не було любові Божої для твого життя. Якщо б Бог подбав про все, що було в твоєму житті до цього часу, і Він довів, що буде робити це знову і знову, чому ти сумніваєшся, що Він не подбає про тебе завтра? Подбає і ніколи не підведе. Він заслуговує твоєї довіри. А довіра – це помножена віра. На віру з довірою Бог охоче завжди відповість. Бог довів, що Він вірний і довготерпеливий. Бог не тільки довів, що Він вірний, а й також те, що Він завжди любить нас. Ми грішимо щодня, але Він є люблячим до нас і показує нам, що насправді означає слово «терпіння». Він завжди простягає свою руку нам, коли ми падаємо, і Він ніколи не відвертається від нас. Писання до римлян 5.8 А Бог Доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Він заслуговує нашої довіри. Він міг би покарати нас за наші гріхи, бо ми цього заслуговуємо. Але Він послав свого Сина Ісуса, щоб Ісус зайняв наше місце, і щоб ми могли жити. Він заслуговує нашої довіри. Бог не неправедний. Коли Бог говорить, що щось станеться, це безумовно буде. Ви можете бути впевнені в своїх словах, довірятись їм. Бог завжди каже правду. Мені істина. Протягом мого життя я говорив неправду багато разів. Я думаю, ви теж. Ми люди. А як же це, що ми схильні довіряти людям, яких знаємо, що час від часу обманюють, але сумніваємося в тому, хто суща правда завжди. Бог постійний. Наші друзі та сім'я не завжди будуть підтримувати нас. Проте наш Небесний Батько завжди постійний в цьому. Крім того, нам не доведеться боятись про те, що Ісус є люблячим сьогодні, а завтра ні. Ісус любить постійно. Писання до Євреїв, 13.8: Ісус Христос учора і сьогодні і навіки той самий. Бог знає тебе краще, ніж ти сам, тому що Він Бог, Міць знає все, Міць знає твоє серце, Ніщо не вислизає від його знання. Він знає все, що потрібно знати про тебе. Він знає твої думки, цілі, мрії і все. У всіх нас є велике бажання бути зрозумілим. Заспокоїмось. Євангеліє Луки 127 Але навіть волосся нам на голові пораховане, все. Не бійтесь, верніші ви за багатьох горобців. Бог не здивований твоєю ситуацією, Бог допомагає людям. Починаючи ще із самого творіння. Як люди, ми всі однакові. Ми унікальні в наших відносинах, однак велика частина нашого життя точно така ж, як і у всіх інших людей. Ми їмо, ми повинні спати, ми дихаємо. Ми всі хочемо одного любові, поваги, безпечного майбутнього. Книга Еклезіаста 1:9. Що було, воно й буде, і що робилося, те буде робитись воно і немає нічого нового під сонцем. Бог на нашій стороні, і Він гідний нашої довіри. Він довів це, і Він хоче допомагати тобі. Якщо у тебе є друг, який продемонстрував би ці шість характеристик, то не було б ніяких проблем, щоб довіритись йому. Ми можемо довіряти, але чи може Бог довіряти нам? Бо всі зрішили і позбавлені Божої слави. Всі люди зрішні, ненадійні. Скільки разів Бог, Будував стосунки з людьми через Ноя, через Авраама, через Мойсея, Як часто люди міняють своє рішення, те, що пообіцяли зробити. Чи є в Бога підстави довіряти нам? Немає. Але все ж Господь будує ці стосунки. Перше послання Петра 1, 19 І знайте, що не тлінне сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, це передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, непорочного чистого ягняти. Батьки нам не передали тої святості, чистоти. Нам передане марне життя. Що зробив Христос? Він нас викупив. Ми були винні перед Господом, і ми не могли за це розрахуватись. Христос за це заплатив. Бажає Бог бачити нас святими. Він довіряє нам. Господь бачить в кожному з нас цю здатність бути тим, кому можна довірити. Ми довіряємо Господу, і так само Господь довіряє нам на основі того, що зробив Христос на Христі. Як нам змінитись і навчитись вірити і довіряти наше життя Господу? Оскільки 11 розділ послання до євреїв відомий як «Галерея слави героїв віри», я звернувся до нього. Після багаторазового перечитування розділу і численних повторень слова «вірою» я зрозумів, що всіх згаданих у цьому уривку героїв об'єднує одне. Про кого не заводив мову автор послання, кожен біблійний персонаж просто вирішив повірити Богові на слово і послухатися його вказівки. І кожен з них увійшов до історії завдяки такій вірі. Наприклад, Бог повелів Ною побудувати ковчег, хоча на землі жодного разу до цього не було дощу. Но й повірив Богові на слово – і виконав його вказівку. Бог сказав Аврааму переселитися в далеку країну, яку мав колись отримати спадок. Авраам повірив Богові на слово, покинув звичне життя і відправився в дорогу. Бог відкрив Сарі, яка давно вже була занадто стара для дітородження, що вона зачне сина. Писання говорить, що вона знала, що вірний той, хто обіцяє. Вона теж повірила Богові на слово якими б не були обставини, незважаючи на всі аргументи, логіки і здорового глузду, незалежно від переживаних почуттів, кожен герой віри в одинництому розділі послання до євреїв повірив Богу на Слово і вибрав послуг йому. Кожен повинен дати собі запитання, скільки людей сьогодні довіряє мені, чи можна мені сьогодні довіряти, а хто довіряє мені сьогодні, наскільки я є сьогодні надійним. Наскільки в мені відображається Божий характер, Його святість, бажаю, Господи, бажаємо, Господи, а Ти допоможи мені, допоможи нам на славу Тобі. Амінь.
0: Yeah.
8: Страждання душу огортає, тримтий душа, скорботна і німа, Твоє терпіння добрило до краю, і виходу, здається, вже нема. Ісус до тебе руки простягає, твоя душа – ціна його страждань, З любов'ю він давно тебе чекає, лиш не відкинь христових сподівань. Він хоче всіх наблизити до себе, Він кличе нас, до мене всі прийдіть, Для вас приготував я вічне небо. Ми ж біжимо за марнотою вслід. Хто може нас на хвилю зупинити, Щоб нам прислухатись до ніжних слів І перед ним коліна прихилити, Бо ж наші всі гріхи Христос простив». Лише в стражданнях спішимо до Бога, коли біда, шукаємо Його. Він знає болі наші та тривоги. Ми ж забуваєм про Творця свого. Тож не лякайсь, коли отець проводить дорогою важких випробувань. Своє спасіння в них душа знаходить, пройшовши через полум'я страждань.
9: Богу, він тривка основа Він проведе тебе крізь море й буревій І якщо замість сил є тільки лиш утома Господь готовий поміждать дать тобі Господь є скеля і міцна фортеця Весь плин життя є лиш Його руці Тому ти слав Його, бо прийде та хвилина Христа побачиш славі та красі Господь є скеля і міцна фортеця Весь плин життя є лише в його руці Тому ти слав його, бо прийде та хвилина Христа побачиш славі та красі Він пам'ятає всі твої дороги Часи печальні, сумно як то ці перешкоди, що лежать до волі, Господь твій бачить, ти в його руці. Господь є скеля і міцна фортеця, Весь життя є лише в його руці. Тому ти слав його, бо прийде та хвилина, Христа побачиш в славі та красі. Господь є скеля і міцна фортеця, Весь клин життя є лише Його руці. Тому ти слав Його, бо прийде та хвилина, Христа побачиш в славі та красі. Коли буття наповнена утіха, Збулися мрії, що були як сни. Тоді прослав Христа, бо Він твоя твердиня і Продовжуй путь, ти далі до мети Господь є скеля і міцна фортеця Весь плин життя є лише Його руці Тому ти слав Його, бо прийде та хвилина Христа побачиш славі та красі Господь є скеля і міцна фортеця Весь плин життя є лише в Його руці. Тому ти слав Його, бо прийде та хвилина. Христа побачиш в славі та красі. Довірся Богу, Він керує всім.
0: Продовжуємо роздуми над Євангелієм від Івана. 13-й розділ. З шостого по 15 вірші. І підходить до
10: Симона Петра. А той каже йому: Ти, Господи, митимеш ноги мені. Ісус відказав і промовив йому. Що я роблю ти не знаєш тепер. Але опісля зрозумієш. Говорить до нього Петро. Ти по мені ніг не обмиєш. Ісус відповів йому. «Коли я не вмию тебе, ти не матимеш частки зо мною». До нього проказує Симон Петро. «Господи, не самі мої ноги, а й руки та голову!» Ісус каже йому. «Хто обмитий, тільки ноги обмити потребує, бо він чистий увесь, і ви чисті, та не всі». Бо він знав свого зрадника, тому то сказав, «Ви чисті не всі!» Коли ж пообмивав їхні ноги І одежу свою він одягнув, Засів знову за стіл І промовив до них. «Чи знаєте ви, що я зробив вам? Ви мене називаєте учитель і господь. І добре ви кажете, бо я є. А коли обмив ноги вам я, господь і вчитель, то повинні й ви один одному ноги вмивати. Бо то я вам приклада дав, щоб і ви те чинили, як я вам учинив.
0: Вірші, які ми прочитали, завершують розповідь про те, як наш Господь у вечері, напередодні розп'яття, обмив ноги своїм учням. Цю цікаву і зворушливу історію з якоїсь мудрої причини наводить лише Євангелист Іван, вражаюча милостивість та самоприниження що проявилися в діях Христа, навряд чи залишать байдужим когось із читачів. Сам факт, що учитель обмив ноги слугам, викликає велике здивування. Але обставини і слова, які супроводжували його дії, викликають не менший інтерес, ніж самі дії. Тож розглянемо їх детальніше. По-перше, звернімо увагу на нестриманість та невігластво апостола Петра. Спочатку він не дозволяє своєму вчителю виконати роботу слуги, за яку той має намір взятися. Господи, чи ж тобі мити мої ноги? Ти не помиєш моїх ніг по віки. Але в наступну мить він з притаманною йому імпульсивністю впадає в іншу крайність. Господи, не тільки мої ноги, але й руки та голову. Читаючи всю цю історію, ми бачимо, що Петро не здатний зрозуміти істинного значення того, що відбувається перед його очима. Він бачить, але не розуміє. Поведінка Петра свідчить про те, що людина, сповнена віри та любові, може, на жаль, не мати ясного розуміння. Ми не повинні вважати людей нечестивими і безбожними, якщо вони нерозсудливі і допускають серйозні помилки у своєму сповіданні віри. Буває так, що розум людини помиляється, але її серце залишається правим перед Богом. Треба враховувати, що в людини зіпсовані і воля, і розум. Ми не повинні дивуватися, коли бачимо, що падіння Адама спричинило зіпсутність не тільки почуттів, але й розумових здібностей його дітей. Цей урок смирення і засвоюється він на протязі тривалого життєвого періоду. Чим довше ми живемо, тим більше переконуємось у тому, що віруючий, як і Петро, може багато в чому не розумітися і робити численні помилки. Та все ж, як і Петро, мати праве перед Богом серце і врешті-решт досягти небес. Навіть у часи духовного піднесення ми визнаємо, що нам важко зрозуміти багато з того, що робить у нашому житті Господь. Часто, Проведіння спантеличує і приголомшує нас, як приголомшило Петра миття ніг. Часто нам важко усвідомити, в чому полягає мудрість, доцільність і необхідність того, що з нами відбувається. Але в такі часи ми повинні пам'ятати слова нашого Господа і керуватися ними. Що я роблю, того ти нині не знаєш, але згодом зрозумієш. Через деякий час після того, як Христос залишив цей світ, Петро усвідомив значення подій, що відбувалися тієї незабутньої ночі перед розп'яттям. Прийде день, коли і нам відкриється значення кожної темної сторінки з історії нашого життя, і коли ми, перебуваючи у славі з Христом, будемо знати все. По-друге, звернімо увагу на очевидний практичний урок, що лежить на поверхні цього уривку. Його виклав наш Господь. Я дам вам приклад, щоб і ви робили так, як я зробив вам. Очевидно, що перша тема уроку – це покора. Якщо єдинородний Божий син, цар царів, не вважав нижче своєї гідності виконати саму принизливу роботу слуги, то не існує такої справи, для виконання якої християни мали б відчувати себе занадто великими або занадто гарними. Гордість. Це найогидніший для Бога і найшкідливіший для душі гріх. Покора, це чеснота, до якої найбільше закликає Писання, і через повчання, і через приклади усі виявляйте покору один до одного, пише Петро у своєму посланні. Хто себе понижує, піднесений буде, пише Лука у своїй Євангелії. Плекайте в собі ті самі думки, що в Христі Ісусі. Він, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові, але понизив самого себе, прийнявши образ раба, постав у подобі людини і з вигляду був як людина. Він упокорив себе», – пише апостол Павло до Филип'ян. Якби віруючи пам'ятали цю просту істину і частіше упокорювали себе, церква мала б від того велику користь. Можливо, в Божих очах немає нічого гіршого, ніж амбітний, зарозумілий, самолюбний і самовпевнений християнин. На жаль, це дуже поширене явище. Та все ж, ніхто ніколи не відміняв слів, записаних Іваном у цьому уривку. І останнього дня вони будуть свідчити проти багатьох людей, якщо ті не покаються. Друга тема великого практичного уроку – це любов. Наш Господь хоче, щоб ми щиро любили людей і, використовуючи кожну можливість, охоче робили їм добро. Ми повинні з радістю надавати навіть найменшу допомогу, охоче полегшувати чиєсь горе та примножувати чиюсь радість, навіть якщо це потребує від нас певної жертви чи самозречення. Наша любов до кожного нащадка, Адама, повинна бути такою, щоб ми могли використовувати найменшу нагоду або полегшити йому життя і зробити його щасливішим. Саме так вважав наш учитель. Саме такому принципу він слідував, коли жив на землі. На жаль, дуже мало тих, хто йде його слідами, але це є люди за серцем Божим. Цей урок може здатися дуже простим, але його значення складно переоцінити. Покора та любов – це чесноти, зрозумілі навіть людям, Цього світу, необізнаним з християнськими доктринами. У цих чеснотах немає нічого таємничого. Вони доступні для всіх християн. Самий бідний і самий необізнаний християнин може щоденно знаходити можливість, щоб практикувати любов і покору. Отже, Якщо ми хочемо нести в цей світ добро і намагаємось утвердити наше покликання та обрання, не будемо забувати про приклад нашого Господа з цього уривку. Намагаємося, як і він, упокорювати себе та любити всіх людей. Нарешті, звернімо увагу на глибокі духовні уроки, які містить цей уривок. Їх три, і саме на них базується наша віра, але зараз ми лише коротко згадаємо про них. По-перше, ми дізнаємося, що всі люди потребують, щоб їх обмив Христос. Якщо не вмию тебе, не матимеш частки зі мною. Жодна людина не може бути спасенною, якщо її гріхи не обмито дорогоцінною кров'ю Христа. Ніщо інше не зробить нас чистими і любими Богу. Ми повинні обмитися, освятитися, виправдитися ім'ям Господа Ісуса Христа і Духом нашого Бога. Якщо ми хочемо сісти зі святими у славі, Христос повинен обмити нас. Звернімо увагу на те, що ми приходимо до Нього з вірою, обмиваємося і стаємо чистими. Христос обмиває тільки тих, хто вірує. По-друге, ми дізнаємося, що навіть ті, кого Христос очистив і простив, мають постійну потребу в Його крові для щоденного прощення. Ми не можемо, простувати цим злим світом, не забруднюючись. У нашому житті не буває жодного дня, коли б ми не зазнали невдач, не робили помилок і не мали потреби в обновленні Божого милосердя. Навіть тому, хто вмитий, потрібно обмивати ноги, при обмивати у тому ж джерелі, яке дало спокій його сумлінню спочатку, коли він повірив. Отже, будемо щоденно без страху користуватися цим джерелом. З крові Христа ми повинні розпочати, і з кров'ю Христа ми повинні продовжувати. Нарешті, ми дізнаємося, що навіть серед тих людей, які спілкувались з Христом і хрестившись водою, стали його учнями, не всі були обмиті від свого гріха. Це дуже суворі слова – «Ви чисті, але не всі». Тож будемо уважно стежити за собою і стерегтися фальшивого сповідання віри. Якщо навіть не всі учні Христа були очищені і виправдані, у нас є всі підстави стояти на варті свого серця. Водне хрещення та членство в церкві не є доказом того, що ми праві перед Богом. Амінь.
11: Чекай від життя на землі Особливих дарунків для себе Пам'ятай, що лише в доброті Є частинка безмежного неба Не чекай, що з тобою завжди Будуть лагідні друзі і рідні Ти краплинку живої води Даю тим, хто нещасні, і бідні і добра, від людей не чекай та любов, все одно віддавай, як свідчався світий з горай, на ти матимеш, рай, віддавай, доброти не жалій, хоч одну. Бідну душу зігріться Дочасне життя Проживиє господнє дитя Збагати добротою життя Що присутні навколо збагнули Що ти справді господнє дитя Та любов, його дивно відчули, зрозумій. В цьому щастя твоє, в цьому вічна душевна потреба. Та любов, що у серці живе, вічно буде частинкою неба. Ти добра, від людей не чекай, та любов. Все одно віддавай, як свідчався світий зорай Нагороду ти матимеш рай, віддавай Добро ти не жалій хоч одну, бідну душу зігрій Це дочасне життя проживиє Господнє дитя Чекай та любов, все одно віддавай, як свяча, все світий, зорай, на городу ти матимеш, рай, віддавай, доброти не жалій, почану, відну душу зівій, це дочасне життя, Проживи я Господній. Дича.
10: Книга буття розділ четвертий. Адам спізнав Єву свою жінку. Вона завагітніла і породила каїна, та й сказала. Я придбала людину з Господньої ласки. Потім вродила також брата його, Авеля. Авель був вівчар, а Каїн поров землю. По якомусь часі Каїн приніс Господові жертву з плодів ріллі, та й Авель приніс жертву з первістків отари своєї, і то з найгладкіших. І споглянув Господь на Авеля і на його жертву, на Каїна ж і на його жертву не споглянув. Розсердився Каїн вельми і похмурнів. І сказав Господь до Каїна, «Чого ти розсердився? Чому похмурнів? Коли чиниш добре, будь погідний, а коли ні, то гріх на порозі чи гає». Він і так володів тобою, але мусиш над ним панувати. І сказав Каїн до Авеля, свого брата, «Ходімо в поле». І коли вони були в полі, Каїн напав на Авеля, свого брата, і убив його. Тоді Господь сказав до Каїна, «Де Авель, брат твій?» Той відповів, «Не знаю, хіба я сторож брата мого?» А Господь промовив, «Що ти вчинив? Ось голос крові брата твого кличе до мене з землі. Тепер же проклятий ти від землі, що відкрила свої уста, щоб прийняти кров брата твого з твоєї руки. Коли оброблятимеш землю, вона вже більше не дасть тобі свого врожаю. Втікачем і волоцюгою будеш на землі. І сказав Каїн до Господа, Кара гріха мого занадто велика, щоб її винести. Проганяєш оце мене сьогодні з цієї землі, І від лиця твого мушу ховатись, І втікачем та волоцюгою маю бути на землі. І перший, хто мене зустріне, вб'є мене. Тоді Господь сказав до нього, Якщо хтось уб'є Каїна, то зазнає помсти семеро. Та й поклав Господь на Каїні знак, щоб не вбивав його той, хто зустріне його. І відійшов Каїн від лиця Господа і оселився в краю Нод, на схід від Едему. Каїн спізнав свою жінку, і вона зачала, і вродила Єноха. Він збудував також місто і назвав це місто іменем свого сина – Енох. В Еноха ж народився Ірад. Ірад породив Мегуяела. Мегуяел породив Матусаїла. Матусаїл породив Ламеха. Ламех узяв собі дві жінки – Одній було ім'я Ада, а ім'я другій Ціла. Ада породила Явала, він був батько тих, що живуть у шатрах і випасають худобу. Ім'я брата його Ювал. Цей був батьком усіх гуслярів та дударів. Ціла ж і собі породила тувал Каїна, що кував з міді і заліза всяке знаряддя. Сестра Валкаїна була Наама. Ламех сказав своїм жінкам, «Адо і Цило, слухайте мій голос. Жінки Ламехові, зважайте на моє слово, бо я забив чоловіка за мою рану, а дитя у відплату за синяк. Як закаяна було всемеро помста, то за Ламеха, Сімдесят сім разів. Тоді Адам знову спізнав свою жінку, і вона вродила сина і назвала його Сет. Бо, мовляв, Бог дав мені другого нащадка замість Авеля, що його вбив Каїн. У Сета теж народився син, і він дав йому ім'я Енос. І тоді Почали закликати ім'я Господнє.
0: Шановні слухачі, Благовістя «Голос Євангелії», яке діє від імені Першої Української Євангельсько-Баптистської церкви міста Філадельфії. запрошую вас слухати наші програми, які транслюються на хвилях 860 а.м. Щосуботи у першій годині пополудні а також через електронну форму «Подкаст» на платформах Spotify та Apple Podcast. Ви можете її знайти під назвою «First Ukrainian Evangelical Baptist Church» – C. Запрошуємо вас на наші зібрання кожної неділі з 11:00 години ранку та 6 години вечора за адресою 9610 North East Avenue, Філадельфія Пенсильванія, зип 19115. Також можете слідкувати за нами на сторінках Facebook та YouTube First Ukrainian Evangelical Baptist Church of Philadelphia, First U.E.B.C. Благодать Господа нашого Ісуса нехай буде з вами!